0: Bienvenidos a Casa Drohan.
1: Cientos de agujeros convierten la pared de las galerías en una orgía de oscuridades latentes. De cada orificio, y de forma regular, emerge un gusano con una enorme boca en su apéndice externo. Así comienza Warhol el último libro publicado por nuestro siguiente invitado. Como se puede apreciar, es un autor dedicado al terror, el realismo sucio, la ciencia ficción o lo bizarro, entre otros componentes como la sátira, que, como bien dice él, nunca falta en sus textos. Ha participado en muchas antologías, publicado poesía, relatos y novelas, tanto en autopublicación como en editoriales tradicionales. Incluso la conocida editorial... Ediciones El Transbordador, donde publicó su novela, Efialtes. Y no solo apuesta por su carrera literaria, sino que también lo hace con otros compañeros. Algunos ya han pasado por aquí como Frankie, con su pequeña editorial, Open City, donde mantiene una relación muy especial con sus autores. Pero dejemos que sea él quien nos lo cuente. Hoy nos visita en Casa de Rohan Daniel Aragonés.
0: Muy buenas a todos, hoy tenemos el placer de hablar con Daniel Aragonés, un escritor magnífico con bastantes novelas, poemarios, y que hoy nos va a contar su, su trayectoria y un poquito sobre su último libro. Muy buenas, Daniel.
2: Hola,
1: ¿qué, ¿Qué tal? tal? Bienvenido a Casa de <risa> espero que te sientas cómodo. Y que, bueno, pues nos cuentes un poco cómo, cómo ha sido tu trayectoria como escritor y la que te queda, por supuesto. Entonces empezamos con nuestra pregunta mítica que es, ¿qué significa para ti ser escritor?
2: Bueno, pues la verdad que para mí ser escritor significa un poco soltar lastre, ¿no? Empecé con esto de una manera casi casual, ¿sabes? de preadolescente y tal, con mis problemillas psicológicos como todos los adolescentes. Y bueno, un poco, siempre había escrito cosas un poco inconexas, bastante surrealistas, porque claro, uno de preadolescente, quitando algún genio por ahí, pues lo hace en plan soltar frases en un papel y básicamente eso. Entonces, bueno, mi psicóloga en aquel entonces pues me aconsejó que fuese escribiendo un poco como me sentía, tal, y desde entonces, al principio, de un poco de forma automática, y luego, pues, lo vas medio enseñando por ahí, y siempre hay alguna persona que le gusta, y empecé a tomármelo más en serio y, a, y evidentemente, a estudiar, claro, no queda otra vez, sabes o sea no, De la nada no se puede, al final, hacer, hacer las cosas. Qué
0: curioso, empezó como la escritura terapéutica, Sí. Y sí. terminó ya arraigando bien ¿eh? dentro de ti.
2: Sí, la verdad que sí. O sea, al contrario que a lo mejor otros autores que ya a los 20 sacan una novela y tal y es uh -huh. maravillosa, pues bueno, yo fue a los 30 y pico cuando realmente dije, ¿y si me lanzo a esto? Pues lo intenté y aquí estoy ahora mismo. de... O sea, que...
1: Qué guay. ¿Has dicho que te formaste después? ¿Que hiciste cursos? o.
2: A ver, yo por, por cuestiones familiares estudié cosas técnicas
1: uh -huh.
2: y cuando ya decidí siempre me habían apasionado las letras, ¿sabes? La historia, la literatura y tal, uh -huh. porque claro, esto te viene porque lees, evidentemente. Claro. Y entonces, pues cuando ya un poco decidí tomármelo en serio, claro, pues te das cuenta que te faltan herramientas, ¿no? Entonces, bueno, aparte de cursos, pues por suerte la familia tenía una profesora de lengua, otra profesora de literatura y un poco pues estuve estudiando con ellas, ¿sabes? O sea, básicamente estudié con ellas, a, digamos, estudios reglados como tal de literatura no tengo uh
1: -huh. pero he
2: sí. estudiado bastante como para, hombre, sentirme bastante cómodo cuando escribo
1: Qué bien. Un poco autodidacta a la, a la antigua usanza de tener una biblioteca, aprender de, de los mayores, ¿no? Un poco así.
2: Sí, 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 la verdad que sí. Puede todo un poco así. Ya lo de la carrera, pues, hombre, soy mayor ya. ¿eh? <risa>
0: <risa> Nunca ser mayor para, bueno. para estudiar algo, ni meterse en unos estudios arreglados, ni muchísimo menos.
2: Sí, he estudiado... Digamos que lo, que lo que me apasionó luego después fue la edición y sí que he hecho cursos un poquito más serios sobre edición literaria. O sea, en ese aspecto sí. Mm -hmm.
0: Bueno, ahora nos vamos a meter en un poco más terreno chungo, ¿no? <risa> tu primer libro publicado, que nosotros sabemos, es un poemario que se llama Pensamientos. En Espiral, en 2009. Sí. ¿Cómo surge? Eh, escribir
2: eh, ese poemario? Pues... Además me acuerdo perfectamente. Es de lo poco que me acuerdo perfectamente. Yo empecé en la música. Estudié cosas técnicas, pero relacionadas con la música. Entonces yo empecé en la música a los 17. Montando grupos, tal, porque me uh -huh. gustaba lo de todas esas cosas que escribía en plan terapéutico, soltarlas en algún lado. Sí. Entonces... El primer poemario surgió porque, bueno, por cuestiones de la vida dejé un poco la música de lado porque era demasiado sacrificado para mí en aquel, en aquel momento. Uh -huh. Y todas esas cosas, pues dije, ¿dónde las meto? Entonces, me ayudó un autor en aquella época que se llama Carlos Candel, que siempre me gusta hablar de él porque fue un poco el que me ayudó en, pre, en una primer, en primera instancia sí. Y decidí publicarlo pues por eso, porque no los podía meter en ningún grupo y dije, pues mira, y si saco un poemario del que ya no me gusta ese poema. <ríe>
1: <ríe> Suele pasar. Hay veces que hay escritores que pasan por aquí y dicen, no, no, no leáis mis primeros libros que son horribles. Pero es normal. Al principio siempre...
2: <ríe> sí, aparte que esto lo meto como apunte. Uh -huh. Siempre al principio, cuando la gente que te ayuda, sobre todo mis, las profesoras de literatura y de lengua que me ayudaron, uh -huh. siempre al principio les da un poquito de vergüenza decirte que está mal lo que hacen, ¿no? Entonces, un poco te dicen lo del diamante en bruto y que hay que pulir,
1: ¿sabes?
2: Sí. Ese sándwich de cortesía que te dicen. Sí, sí. Pero luego, por suerte, me he encontrado con gente bastante dura que cuando he hecho algo que no valía para nada me lo han dicho y la verdad es que lo agradezco a día de hoy porque es que si no, no aprendes, ¿sabes? Claro.
1: Para claro. ti, que has escrito poemas, relatos, novelas, ¿qué es lo que más te gusta de las tres cosas? ¿Cómo empezaste por poemas?
2: A mí lo que, realmente lo que más me gusta es escribir en relato y novela. Uh -huh. Digamos que me quedo con la novela corta, como mi en el espacio en el que más cómodo me encuentro.
1: Ya la poesía la has descartado un poco.
2: Bueno, la poesía la sigo usando como terapia, lo que para que es que ya no estoy tan mal como antes, ¿sabes? O sea, y ahora <risa> bueno, estoy bastante bueno. mejor. Entonces la poesía me surge sobre todo cuando estoy un poco mal. Claro. Y, y bien que cura, ¿eh? O sea, a mí, por lo menos, desde luego, me sirve como terapia 100%. Totalmente. Sí, 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 sí.
1: Bueno, algo me dice que no eres de planificar mucho lo que escribes, ni posite en la pared, ni cosas así. Más bien que, de pues como has dicho, de terapia, de desaguarte o de, de escribir lo que te venga, ¿no? ¿Es así o cómo es tu proceso creativo?
2: A ver, eh, soy bastante visceral. Uh -huh. Tengo mis cuadernitos por ahí para apuntar mis ideas que me surgen y tal, pero lo suelo tener todo en la cabeza, o sea, tengo bastante memoria en este aspecto, lo tengo bien encajonado ahí dentro. Aunque tengo cuadernos para cuando se me ocurra algo más largo que luego se olvida, ¿sabes? Pero sí, sí me apunto alguna frase, alguna.
1: ¿Y escribes pero cuando todos? Nace... Los... Sí, perdón, no, perdón. No, dime, dime. Escribes todos los días o o cuando te surge solo.
2: No, yo escribo todos los días. Ya utilizo las herramientas modernas, ¿sabes? O sea, me refiero, sí. ten, tenemos el móvil y se le puede dictar al móvil y te, lo, y te lo pasa a letras, luego lo corrijo en casa, otro día surge y escribo en casa, escribo en cuaderno. o sea, digamos que utilizo todas las herramientas que tengo a mi alcance. <risa> Genial. Eh,
0: claro con todo esto que ha sucedido estos años, un poco convulsos y, y demás, en tu último libro, eh, Wormhole, si no lo he, si no me he equivocado la pronunciación, eh, es exactamente en el prefacio ya, ya comentas que, que te ha costado encontrar la ilusión para crear un nuevo libro. Como relacionado con las Crisálidas, ¿no? Del 2017, que también lo publicaste. Sí. Y además que el COVID pues también ha hecho un poco de mella. Eh, ¿Esta pandemia te ha tocado como escritor?
2: A ver, como persona, al igual que todos, pues eh, hemos estado un poco en el limbo. ¿sabes? O sea, ha sido como una especie de kick gigante, pero en vez de kick pues con mascarillas, encerrados en casa. Yo en este caso con un niño de cuatro meses, que la verdad que hombre, claro, pues es un bien. poco duro. Entonces, como persona sí, pero como escritor es que no, o sea es que al revés, pues mira, mi hijo tenía problemas para dormir y Warhol lo ha escrito de madrugada con el en brazos, prácticamente, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, está ahí todo mi pensamiento sobre, sobre lo que pasó en ese, en ese periplo personal, en este caso.
1: ¿Te costó escribir el libro o fue...? Porque parece que es... Simplemente como una especie de diario, pero mejor, ¿no? Contado y como una historia con sentido. Bueno. Sí, de hecho,
2: de hecho, mira, te aclaro. O sea, el libro lo empecé como un mes antes de que empezase la pandemia. Tenía una idea ahí y la empecé a llevar a cabo poquito a poco, de hecho, dictándole al móvil. Uh -huh. Y luego tenía varios capítulos, me los pasé al ordenador y a, a medida que esos primeros capítulos fueron fraguándose, apareció, apareció el confinamiento y entonces, la verdad que dije, bueno, la verdad que como bien has dicho antes, tampoco es que planifique me surgió meterlo ahí dentro y aunque no tenga nada que ver mucho dicen, es bastante autobiográfico tiene bastantes cosas autobiográficas, pero con, yo creo que como todos los autores o sea, es, es algo inevitable, es una parte de ti está en todo lo que haces ¿Te Totalmente. lo dicen mucho
1: con tus libros o lo de que es muy, son muy autobiográficos o no?
2: Me lo suelen decir bastante, la verdad. Pero luego yo soy no soy muy sociable, me refiero. O sea, me lo dicen pero no me conocen. O sea, <ríe> claro. que lo que eso.
1: Sí, sí, sí. Claro, nunca se sabe si es verdad o no. Es, al final es narrativa de ficción y, y tú juegas con el lector también en ese sentido. Que es divertido. Claro, hombre...
2: Efectivamente, sobre todo porque mis libros son todos muy satíricos y luego a lo mejor me conoces y crees que voy a estar todo el día en plan sátiro y no, pues si una persona pues me gusta estar contento me gusta reírme, me gusta disfrutar de mi gente y la verdad es que no estoy criticando continuamente todo lo que me rodea. Al revés, procuro un poco, ¿sabes? Abrir las aguas y yo estar en medio tranquilo.
1: Sí, a veces se tiende a que parece que conoces al escritor leyendo ya todos sus libros y bueno, puedes conocer una parte, pero al final no conoces a la persona que hay detrás. ¿no?
2: Efectivamente.
0: Eh, antes de continuar con tus obras, me gustaría recalcar que también eres editor. Como bien has dicho al principio, y que creaste Open City, Sí. ¿Qué es exactamente y qué pretendes aportar al mundo con, con tu editorial?
2: Yo soy bastante enamorado de aquellos editores de... Sobre todo por la parte que más conozco, que más he leído. Aquellos editores de los años 50 en Estados Unidos. ¿Sí? En los que todo el mundo editorial estaba un poquito perdido. Y la figura del editor era más hacerte colega de los autores sí y un poco estar ahí con ellos, ¿sabes? A lo mejor pues como Ginsberg con la gente de la generación B. No me acordará de un editor que tuvo Bukowski que incluso iba con una máquina de esta rotativa en el coche a todos los lados, ¿sabes? Sí.
0: Sí. Lo he leído, sí.
2: Sí, ¿verdad? sí Entonces sí, sí. Es... Yo soy un apasionado más de esa figura. De hecho, Open City es el, aquel periódico en el que Bukowski escribió los escritos de un viejo indecente, que en un año cerró el periódico. Sí. Y no, yo no busco absolutamente, en, en cuestión de como editor, no busco que se me conozca. O sea, yo estoy ahí, voy un poco, creo que, ayudando a alguna gente que veo que merece la pena. Uh -huh. Y sobre todo me gusta la figura del editor que busca a, a un autor concreto. O sea... No, busco la literatura de autor, o sea, sí. no la literatura de género, que puede caer un libro de género, pero prefiero el autor, ¿sabes? Sí. O sea, no sé si me entiendo. Entonces Open City, pues lo voy dando de alta, pues para que no me detenga la policía, básicamente. <risa> pero es un poco capricho personal, como si me drogase, ¿sabes? Básicamente. Sí.
1: Has dicho antes que además eh, sí que te gusta mucho el tema editorial y que has hecho más cursos y más cosas. Eh, ¿Te enganchó más que escribir o qué te, da, qué te aporta la editorial que no te aporta escribir?
2: Eh, a ver... Mi pasión es escribir sin duda, o sea, y lo cambiaría todo por escribir, o sea, mañana si me dicen, aunque cobre menos de lo que cobro trabajando en un curro normal, lo cambiaría absolutamente todo, ¿sabes? Pero como editor, a veces lees cosas o ves libros que, que no están todo lo bien que deberían cuando el contenido es absolutamente maravilloso. Uh -huh. Entonces me da un poco de pena que la gente se monte editoriales y no tenga ni idea de lo que es editar ¿sabes? en todos sí. los sentidos sí. es cuestión de meter un huevo de libros en, en un catálogo y metérnoslo por los ojos entonces a mí como editor mmm, me apasiona el hecho de aunque haga poquitas cosas al año pero hombre, intentar que más o menos ¿sabes? Sí. estén bien ¿sabes? entonces me llena Digamos que si no fuese escritor a 100%, sería editor al 100%. Me, me gusta corregir, me gusta estar un poco pendiente de lo que hace la gente, así que más o menos llevo, sí y echarles una mano dentro de lo que cabe, ¿sabes?
1: Si, una, si uno de nuestros oyentes quisiera montar una editorial, está ahí como no sabe, que le gustaría, ¿cuál es el mayor consejo que le darías que tú dices, es que cuando la he montado me he dado cuenta de esto que no sabía y que es muy importante ¿no?
2: yo la verdad que como estudié aunque no son estudios reglados porque no existen como tal los estudios claro, de edición sí. digamos que una de las cosas más importantes a la hora de ver una editorial es antes de abrir tener por lo menos 10 trabajos preparados para sacar ¿sabes? Uh -huh. yeah. y luego tener claro una cosa que de verdad que también la sabía y no me ha pillado por sorpresa nunca, ni me pilla, que es que el mundo es tan absolutamente rápido, o sea, que una novedad eh, haces así y ya. O sea, ya parece que al año ha dejado de existir esa novela, ¿sabes? Claro. Cosa que me parece horrible. O sea...
1: Totalmente.
2: Sí, cuando terminas la promoción,
0: dices, bueno, pues venga, siguiente novela, porque este ya ha pasado de. Claro.
2: Sí, sí, o sea, es, es algo increíble. O sea, yo soy, digamos, más fanático del el Long Seller, este típico, o sea intentar buscar esa obra, en la búsqueda de esa obra que dure eternamente y que, sí. bueno, pues que hay autores que solo tienen una, ¿no? O sea, sí. quitando foros por de for Orwell, a lo mejor pues, <risa> quita, pues solo conoce 1984 y Rebelión en la Granja y no saben que tiene un montón de cosas más. Sí, sí, sí. sí, sí. Es un ejemplo así absurdo, ¿no? Sí, pero
1: que, sí, pero que nos centramos y, en y, uno ¿crees y...
0: Que, ¿Y crees que la sociedad de hoy es la precursora de que las novelas pasen tan rápido por las librerías y
2: editoriales hombre si, si vemos a la sociedad como un ente único del que formamos parte por supuesto, a lo mejor en la literatura pues no lo vemos porque somos unos enamorados de la literatura claro. pero en la Playstation pues tú la Play 1 ya no te gusta ¿sabes? O sea, tú quieres ya la 5 o sea, aunque sea igual ¿no? Sí, sí, pero... sí, sí. o la 6 que pues... no ha
0: salido pero dices será mejor
2: ya la quiero, ¿sabes? Claro. ya voy a tirarla la mando en un paquete para África, que allí sí la van a usar claro. para varias cosas y, y yo ya no la quiero ¿sabes? pues es que la sociedad va así, hemos ido evolucionando y ya no, las cosas no son duraderas O sea, las cosas se rompen, las cosas ya no valen las cosas caducan y igual que caduca la comida, pues caduca absolutamente todo, ¿sabes? es una pena pero es así
1: ¿Tú crees que como... Yo es que creo
0: mmm, perdón, yo es que creo que al final es el valor añadido supongo supongo y es lo que creo y es mi punto de partida que al final la literatura cada vez tiene menos valor, menos peso para, la, para una sociedad y es una lástima porque hay escritores maravillosos
2: eh, eh, que se
0: parten en la cabeza diariamente para hacer una obra buscando la maestría, siempre, claro
2: Sí sí no sí estoy totalmente de acuerdo contigo en eso ¿sabes?
0: y cuando llegan llegan a librerías se meten como suelo yo solo decir no se meten un bofetón y se encuentran con ostras qué ha pasado eh... sí ahí sí sí
2: de hecho tú fíjate el otro día eh, buscando ciertas cosas sí Dije, ¿cuántos libros se publican al año en España? ¿Sabes? Creo que eran tres millones de libros, ¿sabes? Sí, 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 sí. O sea, Es una barbaridad. ¿Sabes? O sea, es imposible. O sea, a mí me encanta. Yo no puedo leer más. O sea, claro. Ya. No me da tiempo. O sea, claro. no, no hay más tiempo. No es que no me dé. Es que o hacen los días de 48 horas o qué hacen. No. <risa> es
0: imposible, es imposible.
2: O sea, para leer entre 30 y 50 novelas al año, pues o más ensayo más historia pues. Y bueno, pues te pasa la vida y sumas y dices es que me he leído 3.000 o 4.000, hasta llegar a los 2 millones o 3 millones que <risa> se sacan. Sí, totalmente. No hay criba de todas formas, o sea, digamos que esto está pensado como un negocio global, a que si tú hicieses coches en casa no podrías vender tu coche, ¿sabes? No, no podrías claro. estar vendiendo coches. Sin embargo, la literatura es algo muy sencillo, o sea, me refiero escribes, aunque sea una patraña absoluta y no sepas ni lo que has hecho te lo publicas en cualquier sitio incluso editoriales que lo hacen sin leer absolutamente nada uh -huh. y ya está ahí bueno, pues has vendido dos pues bueno, pues esa editorial igual saca mil libros al año, pues dos de cada son cuatro mil libros, sabes que vende sí. y no le da mayor importancia ni valor a nada de lo que hay en ninguno de esos libros
0: bueno, Otra, de, no. claro. De todas formas, la literatura, la lectura siempre ha sido de consumo de nicho. Siempre ha sido algo muy pequeñito, de un conjunto de personas mínima.
1: Por lo menos en España.
0: Sí, por ejemplo. En otros lo menos, países en no España. pasa, pero
1: es verdad que en España, por ejemplo, hay muy pocos lectores y, sí. y se sacan muchísimos más libros que lectores, que eso es curioso. Y sí, claro. Y claro, pues ya enlazo con la pregunta que te iba a hacer, que es... Eh, Tú que eres escritor y eres editor, ¿qué te parece más, más difícil? Vivir, para sobrevivir. Para sobrevivir en España, ¿ser escritor o ser editor?
2: Para sobrevivir, ser escritor, sin duda. ¿sabes? Todavía siendo editor, bueno, puedes medio, medio hacer algo, ¿sabes? Uh -huh. Por lo menos pagarte lo de autónomo, ¿sabes? De vez en cuando.
1: <risa> sí, sí.
2: Sí. Como autor, bueno, pues va con a lo largo de los años, va pues uno descubriendo ciertos atajos por ahí y sobre todo una cosa que, que tuve yo clara a partir de la mitad de mi, de mi obra literaria, que dije, uh -huh. se acabó vivir de los amigos, ¿sabes? Dije, sí. mira, eh, no voy a visitar a 120 amigos para que me compren 120 libros, paso, o sea, claro. entonces vendo claro. 120 libros menos, ¿sabes? Porque mis amigos, pues hombre, la mayoría no leen. O, pues, como a lo mejor otros que bueno, pues son mis amigos, no les voy a criticar porque no lean, ven cine, van al teatro, ¿sabes? Pero bueno, pues leer la mayoría, pues no leen, ¿sabes? Y si leen, pues, en novela histórica, ¿sabes? No, no les puedo meter tampoco mi literatura por los ojos, en plan, hey, cómprame un libro, ¿sabes? <risa> claro, ¿eh? sí. Y eso lo dejé ya, por ejemplo. ¿sabes? Es una cosa que tuve clara. Entonces, buscar el lector, pues es que es complicadísimo, ¿sabes? Es algo muy difícil.
1: Sí, además siempre se empieza con los amigos y al final te lo compran por hacerte un favor, pero lo que busca todo escritor es un lector de verdad, ¿no? Alguien que le busque sí. tus libros y que los compre y que te opine y todo ese tipo de cosas, ¿no? ¿eh?
2: Claro, sobre todo no condicionar a la gente, o sea, mm. realmente cuando empecé no pensé que yo lo estaba haciendo, pero hombre, un poco pues lo hacía, o sea, condicionas a la gente, o entonces, bueno un poco me he apartado de ese camino. Prefiero, digamos, que me lean menos o que me compren menos, pero bueno, intentar buscar un poco el lector de calidad y que aprecie un poco lo que se ha llevado, ¿no? O sea, que también lo regalo, eh que si yo le tengo que regalar un libro a alguien absolutamente igual, ¿eh? O sea, se lo, lo pago yo y se lo regalo. O sea, que hay mucha gente que no tiene pasta ahora y que lo está pasando mal y quiere leerte, ¿sabes? O sea...
1: ¿Has conseguido algún lector... Bueno, de... sí, yo la verdad
2: que me considero afortunado. O sea, la verdad que tengo tengo ciertos fieles por ahí que, bueno, cuando no les va bien, pues les regalo libros, pero me suelen ir, me suelen ir pidiendo, vamos a decir, sí. por no hablar en plan capital, que lo odio un poco, ¿sabes? Pero suelen ir pidiendo para leerme. Qué guay.
0: Volviendo más a, a la fase creativa. ¿Qué autores te inspiran?
2: La verdad que, aunque me he un poco aposentado en la literatura de género, sí. porque la verdad que, por lo que hago pues me siento más cómodo, yo me siento muy inspirado, como ya he dicho antes, por cierta generación que escribía en los años 50 sí. y tal, sobre todo en Estados Unidos, en que hay bastante autor europeo que también. Pero luego descubrí a, a Chag que el autor del Club de la Lucha uh -huh. y la verdad que tiene como ocho novelas de sus inicios, o sea, desde el Club de la Lucha, digamos, no sé hasta cuál, igual hasta hasta Rand o incluso Eres hermosa, que tiene ahí un estilo, digamos, y una manera de, de enfocar las historias que me inspiró bastante. ¿sabes? Y luego, pues hombre, evidentemente los clásicos de terror, los clásicos uh -huh. de ciencia ficción y tal, que siempre me, siempre me, me gusta y uh -huh. vuelvo un poco a ellos. Y también Lovecraft. Uh -huh. eh, por esa profundidad un poco de, de sus historias, como digo yo aquí en, clase, en casa en plan broma a mí, porque yo le llamo Catulhu, ¿sabes? <risa> <risa> Para que se ría un poco. Digamos que esas obras realistas, Weir, un poco enfocadas, algo raro, pero un, un personaje que es absolutamente real, ¿no? sí. o sea, que puede ser de carne y hueso y puede ser tu vecino, pero que le da un poco por meterse en esos embolados. Sí. Pues la verdad que me inspiró bastante y me han ido un poco moldeando. Luego pues Bukowski, Generación Beat, Fante, mucho realismo sucio he leído yo, O sea, la verdad que realismo sucio, me hincha, O sea, y sigo leyendo realismo sucio y cositas que voy descubriendo ahora que no conocía y que la verdad que son autores de hace un montón de años, pero que los estoy descubriendo ahora y la verdad que pues están ahí en, en primera plana o sea.
0: y como editor, ¿qué autores te han inspirado?
2: Joder, como editor <risa> quizá es que es complicado tío, porque sabes como, como editor es que, que publicasen a William Burrow o gente así en aquella época, que cuando había una persecución a los junkies, a los gays y tal, sí. y el tipo le dio igual, incluso tuvo que irse a vivir a México y, y se rumorea que le pegó un tiro en la cabeza a su hijo jugando al tiro al blanco, ¿sabes? Pues que sobreviviesen en aquella época de la escritura, pues hombre me animó a ver autores de aquí que no han matado a nadie y, <risa> y hay tanta tanta barrera social pues fue un poco lo que me llamó la atención para más como editor sabes sí. incluso cosas poco conocidas como un editor que se llama Gordon Lees que es, es el que editó a Raymond Carver <risa> y pues, se rumorea que le cambiaba todos los finales de su relato porque Carver lo dejaba muy abierto y él le decía, tío, eh, casi no te vas a comer un colín. Y mira a Carver hoy en día pues es como el maestro del, del, del cuento, no del relato. Uh -huh. Incluso tiene alguna cosa que se podría catalogar como terror moderno. No. Sí. Pues uh -huh. eso fue un poco mis inicios. En Europa, pues... Me ha llamado la atención, pero menos, ¿sabes? Porque Europa siempre ha estado un poco... Siempre ha sido más pura, por decirlo de alguna manera, ¿sabes? Sí, sí, sí.
1: Daniel, tú has escrito... Mmm, bueno, ya has dicho sobre todo realismo sucio, terror... Eh, ¿Hay algún género que te gustaría explorar?
2: Yo creo que además... Me dio como la paranoia un poco en plan tarantinesca de, de escribir una cosa de cada estilo que se me ocurriese en ese momento. Y de momento, yo creo que poco me queda por explorar, ¿eh? O sea...
1: ¿Y cuál no? O sea, ¿cuál género dirías? Esto nunca voy a escribir porque no puedo.
2: Hombre, yo creo que novela romántica como tal no voy a escribir. ¿sabes?
1: Sabía que ibas a decir eso, ¿eh? Sí,
0: porque el, el 90% de los autores que hablamos es la misma contestación. Esa pregunta no falla, yo creo que
1: es una pregunta estadística, ¿eh? Sí, sí, sí. Vamos a hacer una estadística porque casi el 99% dicen que es romántica.
2: Que de todas formas creo que Warhol tiene incluso algo de novela romántica, ¿sabes? Porque, hombre, si no hay amor en tu novela ni una relación... Hombre, claro, sea, pero...
0: claro. claro. Pero bueno, no nos estropeen las estadísticas, hombre.
2: No, no las voy a porque, no, <ríe> bueno, pero, me... y yo no... No vamos a ser parecidos nunca. <ríe>
0: <risa> eh, ya has comentado que si te dijeran Oye, a partir de mañana vas a poder publicar en una editorial eh, sin problemas, vas a poder más o menos vivir de esto eh, sin necesidad de tener un trabajo fijo aparte. Si llegase ese momento, ¿cuál sería tu objetivo en la literatura?
2: ¿Mi objetivo en la literatura? Sí. Intentar, eh, como siempre digo, no condicionarme, o sea, no acomodarme, ¿sabes? O sea, uh -huh. me, me autorregaño continuamente. O sea, si yo llego por lo que hago ahora, no empezar a escribir otra cosa, ¿sabes? Que llegue más al público, ¿sabes? Sí. O sea, un poco seguir en mi línea. Sí. Que, bueno, la voy un poco moldeando también, aunque ahora estoy escribiendo novelas un poquito más raras, ¿sabes? perdonar por los mensajes, he cortado todo, pero se me ha quedado ahí. Eh, no. Un poco no acomodarme. No ha llegado no hemos,
0: no hemos visto nada.
2: No. <risas> no. Acomodarme sobre todo, ¿sabes? Y reinventarme, hombre, ¿no? Caer siempre la misma fórmula, la misma fórmula, ¿sabes? Sí. O sea, de todas formas, en eso sí me planifico, ¿eh? O sea... Digamos que voy, voy por fases. O sea... Ahora estoy en una fase surrealista, un poco metiendo onirismo en las uh -huh. historias, terror, un poco así medio gore, medio sádico, y creo que estoy escribiendo la última de esta fase y ya pasaré a otra cosa sabes aunque siempre soy un poco surrealista porque bueno, me gusta el surrealismo sí. pero intento venga, ya está, se acabó y paso a otra cosa un poquito más en otra línea
1: sí de hecho aunque es verdad que eres muy surrealista y, y muy crudo en, tu, en tus libros el que nos hemos leído que es Warhol, eh, al final tiene un mensaje muy bonito que a mí me ha sorprendido Digo, después de todo, al final mmm, eres bastante optimista y, y bueno... Sí,
2: y, y me lo dicen siempre, además. O sea, pese a todo, eh, tengo fe. O sea, <risa> o sea es verdad. Yo, y me lo dice siempre Lidia, mi mujer, me dice siempre, tío, tú siempre tienes fe. O sea, sí, yo creo siempre en la vida. O sea, soy pro vida siempre, o sea... Pero creo que para ser pro vida es muy importante hablar de la muerte, o sea, porque claro. forma parte de la vida. Simplemente claro, claro. Y para mejorar hay que ver las cosas malas, si no no tienes nada que mejorar. Entonces, precisamente John en Warhol dejo una puerta abierta a que todo va a mejorar y uh -huh. que la llave es un poco dentro de nosotros mismos. O sea, nosotros somos los que tenemos el poder de cambiar las cosas. O sea... Uh -huh. eh, no hay que pensar tanto en el grupo porque estamos muy centrados en el grupo cuando la cosa ser más individualista no significa ser más ego egocéntrico ni más egoísta, sino todo lo contrario o sea, si tú no quieres ver un papel en el suelo y lo recoges por ti pues hay un papel menos en el suelo ¿sabes? Sí. si todo el mundo hiciese lo mismo, pues no habría ni un papel en el suelo en ningún sitio claro. pero la gente la gente siempre dice, bueno, ya lo barrerá otro, ¿sabes? Mm un poco la cosa de la masa toda todas juntas, ¿sabes? Sí. Sin embargo, pues eh, somos poco... Nos gustamos poco, ¿sabes? O sea, sí, digamos. sí, sí, sí.
0: Pues
2: yo me gusto bastante, yo me amo a mí mismo por encima de todo y eso no significa que a los demás no los ame muchísimo. O sea, simplemente porque si no te quieres a ti, pues no eres capaz de amar tampoco a otros. Totalmente. Pues eso está todo metido en mis novelas. Aunque los... Aunque los personajes salgan de un contenedor de basura, pero tienen esa cosa interior de un poco respetar, ¿sabes?
1: Sí, no, me, me ha parecido muy bonito, la verdad. Ya hemos comentado que tienes un montón de libros y que eres muy prolífico, pero ¿con cuál te sientes como más orgulloso? Dices, este libro es que fue mi libro.
2: Pues... Me resulta una pregunta muy interesante porque, a ver, yo siempre digo relacionado con las crisálidas uh -huh. porque lo escribí para algo muy especial y me puse a prueba a mí mismo para escribir ese libro, ¿sabes? Entonces, es mucho menos sádico que los demás y es un poquito más metafísico, o sea... Uh -huh. Aunque va de un explorador espacial y estamos lejísimos, en realidad no estamos lejísimos, estamos como si hiciésemos un viaje espacial dentro de nosotros mismos, ¿sabes? Y, y luego, por otro lado, justamente casi en contraposición, Posse que lo publicó con la editorial del Transbordador, es, digamos, un libro en el que quise decir, voy a exponer a los demás qué significa para mí el terror, ¿sabes? Sí. Y para mí el terror un poco está todo metido ahí, todo conceptualmente, todo lo que yo considero terror está metido en ese libro.
1: Y bueno, haznos un breve resumen, ¿qué consideras? terror
2: ¿Qué, ¿Qué considero terror? Sí. Pues yo considero terror a cualquier cosa, digamos, que se meta dentro de ti y te haga sacar hacia afuera esas cosas que, que, a las que tú tienes miedo, a las que tú tienes fobia, con las que tú te sientes incómodo. Que además, por cierto, estoy escribiendo un ensayo dentro del monolito relacionado con el terror en el que estoy hablando un poco de todo esto en plan más, digamos, más ensayo así, más sí. técnico. Entonces, yo la verdad que mi ancho de banda con el terror es bastante amplio. O sea... Entonces, ya te tiro un poquito de, de este terror a la mutilación, este terror... Ya cosas un poquito ya que realmente sí me dan cosas, ¿sabes? O sea, uh -huh. Pero a mí las Casas Encantadas, por ejemplo, pues me, aunque son de terror las historias y me gustan, pero no lo paso mal, ¿sabes? O sea, sí. A lo mejor lo paso mal peor con Hostel, ¿no? En, por ejemplo, ¿sabes? Que tampoco es que lo pase mal, pero...
1: Sobre todo el terror psicológico, ¿no? Más de uno mismo, interior, ¿no?
2: Sí, probablemente. Por ejemplo... A mí American Psycho sí me parece una obra absolutamente terrorífica, ¿sabes? O sea, mm -hmm. que haya gente que por una tarjeta de, de presentación Totalmente. mate a otro tío, ¿sabes? Porque sí, sí, sí. sí que realmente lo ves un poco en el mundo este más empresarial. Sí que hay unas envidias y unas cosas bastante... Que no me gustan nada, la verdad, ¿sabes?
0: Bueno, al final, al final esa película, bueno, y novela antes... Eh, se, se puede extrapolar a, a, hoy en día a todos los trabajos, porque al final esa, esa envidia y esa, esa cosa lleva a hacer barbaridades, y sí, eso es también para mí lo comparto contigo, es, es terrorífico, sí, totalmente.
1: Y yo creo que incluso de los sí. escritores, no sé si habrás vivido experiencias así, pero yo he oído que el, o, unos escritores ponen malos comentarios a otros solo pues, por envidia o por. no, Sí, competitividad. Sí,
2: sino, yo de hecho ahora porque me he apartado un poco más de ese camino uh
1: -huh.
2: no por lo que vais a pensar sino por todo lo contrario, me pasó con dos o tres al principio un poco me cabré y tal y bueno, quizá cometí el error de entrarles al trapo sí. y, y ya mira, cuando tengo un troll que es un escritor indiferencia absoluta muy a mi pesar porque estoy en contra de esto, lo bloqueo ¿sabes? Sí. Y paso absolutamente de, de entrar en este tipo de, de historias, ¿sabes? En persona, lo que quieran, ¿sabes? Me refiero. Uh -huh. Que quieren venir y decirme que mis novelas son una mierda. Oye, si, si a mí alguien me lo razona, yo no tengo ningún problema, ¿sabes? O sea, para gustos los colores. Claro. Pero esa cosa por envidia, ¿qué paso? O sea, no, me, me mantengo bastante al margen de todo eso, ¿sabes? O sea...
0: Totalmente. Eh, en tu carrera como editor y como escritor, ¿te has encontrado con alguna autora que, que, que has dicho, leches, no conocía en absoluto, y, y es de nuestro género, o es un género amigo o hermano, y que digas, ¿merece la pena nombrarlo, por lo menos?
2: Sí, bueno, a ver... Yo, sobre todo, en mis, digamos, en mis itinerarios como lector y como lector de todo en general, de lo que sí. me llega como editor y tal, soy bastante visceral, o sea, me refiero. Me llega algo tal, miro a ver que si me puede gustar o no. Uh -huh. Cojo de por aquí, veo a ver si... Y últimamente, es casualidad, sí están llegando autoras que me están gustando y bastante. O sea, digamos que por fin un poco no sé cómo explicarlo sí. somos como seres que escribimos y no hombres o mujeres sabes es que yo odio Todes y todo esto sabes no va sí. conmigo pero por ejemplo mira eh, no había oído hablar durante muchos años de Mariana Enrique uh -huh. y por fin he conseguido una novela suya me la estoy leyendo y me está pareciendo la hostia, ¿sabes? O sea, si fuese editor y no lo hubiese publicado todo anagrama, o sea, y yo tuviese sí. pasta, no dudaría, por ejemplo, en a, esta, a esta mujer publicarla, ¿sabes? Lucía Berlín me apasiona también, ¿sabes? O sea, es algo que me parece increíble salimos un poco, no tiene el por qué ser un tío que bebe y que lleva mala claro. vida, puede haber una mujer que beba y lleve mala vida y que, que al mismo tiempo quiera criar a sus hijos ¿sabes?
0: Exacto, a mí siempre mmm, también me, me llama la atención esa visión de la escritora que tiene de, del mundo y, de, y de, de todo esto pero es últimamente siempre estamos pendientes y preguntamos sobre escritoras que tienen que llaman la atención y que por cosas del destino eh, se están descubriendo ahora entonces sí,
2: sí. Sí, siempre bueno, hemos también... visto
0: siempre hemos visto la visión de, del hombre claro y ahora
2: sí. eso es sí a ver sí, la, la figura siempre ha estado ahí hombre Mary Shelley es bastante eh, claro. De hoy, ¿sabes? claro lo que pasa que bueno pues fue gente que que le eché un par y bueno, pues también tenían, digamos, la. un poco el camino allanado, claro, como todos los escritores antiguos, ¿sabes? Sí. O sea. ¿sabes? Un campesino no tenía opción de, de escribir, ¿sabes? La verdad. O sea, eh... Aunque habría alguno que escribía, ¿no? Pero. Sí, claro. Pero bueno, antiguamente, si
0: sobre todo eras mujer, ten o, o tenías una biblioteca heredada de tu padre sí. o de tu hermano inmensa. Y tenías un círculo de amistades que eran también importantes o no te comías nada, vamos.
2: No, nada, nada. Aún así creo que a día de hoy, aunque cueste menos, pero eh, es complicadillo, ¿sabes? También, ¿sabes? O sea, sí, sí. Porque hemos caído ahora en lo contrario. Entonces, claro, si no encontramos un camino medio en el que realmente nos veamos todos como iguales... claro. No hay que estar pensando en vernos todos como iguales. O sea, yo no lo tengo que pensar, ¿sabes?
0: Eh, sí, pues sí. mi mujer friga los
2: cacharros y yo frigo el suelo. Ella pone la lavadora y yo plancho, ¿sabes? Me refiero. No, no tenemos ningún, pues ya está. O sea, ella hace deporte fuera de casa y yo no. Yo hago deporte en casa, por ejemplo. ¿sabes? Sí. No, me refiero. No tengo ninguna venda. O sea, no, claro, los ojos. Claro. Sí, 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 sí. Pero sí veo que sigue estando esa venda, ¿sabes? Incluso alguna editorial que ahora solo publica mujeres, pues hombre, sí. que me parece bien, ¿vale? Pero seguimos en lo mismo, ¿sabes? Sí. Lo sí.
1: Bueno, que es mi
2: opinión, ¿eh? Yo no, no intento no, a nadie... No, no, claro, claro por, supuesto, porque... supuesto, por
1: supuesto. Por supuesto, Aquí libertad, cada uno opina lo que sea y, y todas las opiniones son respetables. Y yo creo que también se pierde un poco eso, que es lo que tratamos de recuperar, que se pueda hablar con libertad, aunque la opinión... Eh, no sea la misma que la tuya eso hoy claro. es complicado porque complicado. Parece, parece que no puedes ser amigo de una persona que opina distinto a ti, que no pasa nada y yo creo que es más rico que si te formas tu grupo de la misma ideología con el mismo pensamiento al final te quedas un poco corto no
2: efectivamente
1: bueno, <risa> hemos, hemos terminado arriba ¿eh? <risa> eh ¿tienes un paquetillo por ahí? sí bueno pues es hora de abrirlo venga
2: pues ya, ya lo puedes abrir. abrir ya lo puedo abrir ya lo me he tenido abrir. que olvidar o sea, <ríe> que olvidar del día.
1: a ver cómo seguimos la cadena te ha tocado un libro del anterior escritor que entrevistamos
2: sí Pero A ver, no, no lo tenía preparado ya habéis visto sí, o sea, sí, no, no lo he dejado no, digo así
1: estupendo <ríe>
2: Me va a costar y todo, ¿eh? No pues
1: nada. Además nada, 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 es un es ¿eh?
2: O sea... <risa> parece que es grandecillo. Pero os habéis dado cuenta, o sea, al final todas mis conversaciones, yo no hablo casi nada de mis libros. O sea... Sí. Cierto. Yo no hablo casi nada de mis libros. Me gusta que se los lean y a ver qué opinan.
1: Eso es. La casa de las muñecas rotas de Fernando del Río sí, sí es grandecito ¿eh? <ríe> sí, es una novela negra y, y
0: le damos las gracias porque te lo ha enviado el mismo
2: sí, ¿no? bueno, capítulo abierto al azar, capítulo 10 pone marihuana, ¿sabes? yo creo que es una señal ¿vale? es,
0: vamos, fantástico <ríe>
1: <ríe> bueno, pues entonces terminamos como con todas las entrevistas ¿Qué libro de los tuyos eh, quieres que regalemos al siguiente escritor o escritora que pase por aquí?
2: Eh... Yo tengo por aquí varios en casa para uh -huh. poder regalar. Entonces a mí yo no decido nunca. Me gusta decir ¿Qué libro os gustaría que regalase?
1: Es que eso es muy difícil porque es una cosa. Yo creo que es una cosa muy personal del autor porque lo preguntamos precisamente por la pregunta que te hacía antes de cuál de de cuál de tus libros te sientes más orgulloso. No es un poco eso, como presentarte con el libro que, que a ti verdaderamente te gustaría que te regalaran o el que tú consideras que es el, el que mejor...
0: A ver, yo a lo mejor me regañan luego, pero eh, si todo sale bien, si todo sale bien y como está <ríe> en el calendario,
1: Uf.
0: elígelo bien.
1: Hmm. No, pensaba que ibas a decir el nombre yo no. No, no voy a decir no.
0: todavía el nombre porque, bueno, elígelo bien. Va
1: por una persona muy especial, te va a sorprender. Así es que, muy sí. especial, sí. sí.
2: A ver, a mí me, a mí me gustaría regalar Efe ¿sabes? Vale. De hecho, puedo regalar un Efialtes, ¿sabes? Vale. Lo que pasa que, en serio, todos estos últimos libros míos son muy complicados, o sea, para el lector, o sea... Creo que Warhol igual es un poco complicado también para el lector. Es un poco laberíntico el libro y tal.
0: Bueno, yo creo que la persona que viene detrás le va a dar exactamente igual sí. el laberinto. Yo creo que no.
1: lo va a entender porque... Sí. Entonces,
2: <risa> yo creo... Yo le, re... le voy a regalar un EFI test.
1: Vale. vale. Genial. Estupendo. Pues nada, muchas gracias, Daniel, por estar aquí en Casa de Rohan. Eh, esperemos que te hayas pasado bien. Y... Sí,
2: sí, muy bien. Y
1: cuando tú quieras, pues... Bueno, si quieres decir algo más... te dejamos No, mirar. bueno,
2: la, la verdad es que lo único que voy a decir es que me vendo fatal como autor. <risa> sea, y, y a lo mejor como persona me vendo bastante mejor. O sea, eh, quizás pa le pasa a todo el mundo lo contrario. O sea, sé que me conoce un montón de gente y me lee muy pocas. Pues, entonces, bueno, pues yo estoy encantado de que sea así, la verdad, ¿sabes? Yo prefiero cuando me invitan a algún sitio como, como vuestro programa... Ser yo mismo, ¿sabes? No, no intentar anteponer un cartelito con vendo libros o ir como Santiago Segura con una camiseta a comprarme mi próxima película. Yo soy así y, me, y la verdad que estoy cómodo conmigo mismo y he estado muy cómodo con vosotros, la verdad. Exacto.
0: Muchas gracias.
1: Te lo tengo que decir porque si no me muero aquí mismo. <risa> Pero ya que lo has mencionado, ¿nunca te han dicho que tu voz se parece mucho a la de Santiago Segura?
2: No, la verdad que no pero, no, pero le suelo imitar de vez en cuando. Sí, ¿sabes? pues
1: eh, me recuerda muchísimo y digo, estaba dando a la vueltas, digo, me parece muchísimo.
2: A través del micro sobre todo, ¿verdad?
1: Sí, también se distorsiona mucho que en persona y el micro suena distinto a veces. Pues nada, pues muchas gracias, que de todas formas todos los oyentes van a tener un enlace para, para ver tus libros en Amazon, que aunque... Da igual que no los vendas porque los pueden encontrar, pueden leer la sinopsis y lo mejor es que sean ellos mismos los que lean y sí. opinen sobre ellos.
0: Exacto. Así sí. que
1: los pueden encontrar ahí y, y esperemos que te descubra mucha gente.
0: Y aquí tienes a Casa Drohan sí,
2: no para lo que necesites y cuando la necesites. Totalmente. Y vosotros me tenéis a mí también, ¿sabes? Que oye, que también estoy aquí.
1: Pues muchas, <ríe> muchas gracias. gracias.
0: del horror. Un viejo y malogrado decorado se mantiene en pie en el escenario. La escenografía intenta representar un viejo almacén de finales del siglo XIX, repleto de cajas de madera y centenares de botellas de vidrio ámbar con distintos tamaños y formas. El polvo y las telarañas dominan el espacio, angustioso y lúgubre en sí mismo. Se huele el profundo abandono. Este es el primer párrafo de Fialtes, libro elegido por el autor para continuar la cadena literaria. Podéis encontrar el enlace a todos sus libros en la descripción o en casadrohan.com.
1: Muchas gracias por escucharnos puedes visitarnos en casadrohan.com. Las puertas están abiertas.